0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora, futamösszefoglalók, top toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő,
1: Melyek voltak a szágódó cirkusz történetének legnagyobb fölényt hozó évei? Találunk-e First Step versenyzőt a Forma 1 almanakjában? Üdvözlünk minden autosport szurkolót a Formula Podcast 3. évadának 48. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégámat, Gellérfi Gergőt!
2: Hello, sziasztok!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és barátommal ezúttal arról beszélgetünk, hogy az F1 históriás könyvében mikor és kik hagyták legjobban faképnél a mezőny, hogy minél előbb bezsebelhessék a világbajnoki címünket. Tartsatok velünk! Azt hiszem, mielőtt belevágunk a téma precíz és pontos feldolgozásába, egy nagyon fontos kérdést kell tisztáznunk, hová tűnt Mészáros Sándor.
2: Hát igen, ezúttal nem Démon Hill tűnt el, hanem Mészáros Sándor. Sanyinak az utolsó utáni pillanatban egy váratlan, ellenben halaszhatatlan dolga akart, de terveink szerint nem kell a héten nélkülöznetek a puszmargás pápát sem, hiszen az aktualitásokról, elsősorban pilótapiaci kérdésekről szóló, talán a mostaninál rövidebb adással még készülünk a héten, úgyhogy, úgyhogy Sanyit is hallhatjátok. Majd most viszont Mond, hát, ha jól számolom, akkor első alkalommal történik meg az a rendkívüli dolog, hogy Tamással ketten beszélgetünk. Bízom benne, hogy így közel tíz év ismeretség után azért megtaláljuk a közös hangot így is.
1: Rögtön az elején a, erre az ismeretségre egy barátságra hivatkozó a zavarba hoznak. Hányadik adásnál tartunk?
2: 190 Sik... valamennyi.
1: Félig vendég sikerült 192. adás, igen. Ennyit kellett várni arra, hogy hogy Sanyi ne szerepeljen, de ez nem pontosan így van, hiszen ő maga szokta mondani, hogy volt egy műsor, amit egyedül én hoztam össze, és ott sem kapott mikrofon, de ettől eltekintve majdnem mindegyikben ott volt, és te is majdnem mindegyikben ott voltál, ugye azt az egyet kivéve talán.
2: Nem, idén kettőt kihagytam, amikor kirándulni voltam, de Gobodics és Balogh Tamás szenzációsan helyétesítettek.
1: A, kol a kollégáinkról megfeledkeztem, hogy ők gyakran beugranak, és megmentik a helyzetet, innen is üdvözöljük őket, és, és köszönjük szépen a, a segítő szándékukat és a jótéteményüket. Beszéljünk akkor arról a témáról, amiért mi most itt összegyűltünk ketten. Ígértél valamiféle aktualitást is Ú, nyilván a, a három sorozatban lebonyolított európai futamot követően, illetve a három hetes szünet végéhez közeledve miuttatta éppen ezt a témát eszedbe, hogy domináns form es versenyzők, mondhatni világbajnokok?
2: Egészen pontosan világbajnokok. Hát ugye mindenekelőtt az, hogy Max Verstappen a hétvégén bebiztosíthatja karrierje második világbajnoki címét, és ö, bizony Max Verstappen hogy egy meglehetősen domináns ö, szezont fut idén, ami azt illeti erre a bizonyos listára, hogyha a szezon véget, érne, tehát ha véget ért volna Monzában, ha csak eddig tartott volna a világbajnokság, akkor Max Verstappen ezen a listán a nyolcadik helyre kerülne minden idők legdominánsabb F1-es szezonjait illetően. És hát ha olyan formában folytatja, mint amit mostanában láttunk tőle, akkor az sem kizárt, hogy a szezon végén még, még ennél is magasabbra kerül majd. Ezen a, ebben a rangsorban?
1: Megfogalmazódik egy kérdésben, nem rögtön az a lény, mert én meg még jó sok meg fog fogalmazódni, és erről szerintem még nem beszéltünk a te személyeddel kapcsolatban, hogy ugye te uh, nyelvekkel és még mivel is foglalkozol az egyetemen, uh, hogy hogyan -e ez a statisztika és irodalom. És irodalom. Na igen, szóval hogy a statisztika meg a számokkal, erről még beszéljünk egy kicsit, mert uh, nekem is már valószínűleg uh, éremélet koromra való tekintettel uh, halványok az emlékeim, hogy a matematikához is van neked valami között kapcsolatod, vagy csak egy szerelem?
2: jártam két évet matematika matematikatakozatos gimnáziumba, utána váltottam egy, egy nagy fordulattal a humán tudományok felé, ettől függetlenül a matematika az, és különösen a statisztika az mindig közel állt a szívemhez, és emellett a Microsoft Excel nevű programmal imádok bűvészkedni, és hát ebben a Ebben a témában az erre az adásra való felkészüléshez bizony nagy szükség volt a Microsoft Excelre, hiszen a a domináns világbajnokok rangsorát kizárólag statisztikai alapon számszakilag állítottam össze. Ezzel neked is kedveztem, mert ugye az ilyen rangsorosodásokban mindig számon kérni, hogy hát a, a bajnoki ponttábla az nem viszonyul a mi rangsorainkhoz. Na most itt szubjektív szempontokat egyáltalán nem vettem figyelembe, kizárólag néhány különböző számodatot.
1: És akkor, hogyha ragaszkodunk a, a matematika szabályaihoz, meg a meg a matematika elvárásaihoz akkor most az elején tisztázzuk, hogy milyen számokat, megmutatókat írtál bele ebbe a táblázatban, hogy kalkuláljon ez az Excel.
2: Ugye itt az volt a kérdés, amire választ kerestem, hogy mennyire az adott versenyzőnek mennyire volt domináns a világbajnoki szezonja, azaz me mekkora fölénnyel utasította maga mögé a mezőnyt, mennyire uralta az adott évet. Három három mutatóból indultam ki, az egyik a győzelmek száma, pontosabban aránya, tehát hogy az összes futamból hányat nyert meg az adott versenyző, továbbá, hogy hány futammal a vége előtt biztosította be a bajnoki címet, itt is természetesen súlyoztam azt szerint, hogy hány futamból állt a szezon, hiszen ha belegondolunk, hogy a Mihály Schumacher például Uh, ugye 2002-ben 6 futammal a végelőtt előtt lett világbajnok. Ilyet például Alberto Ascari 1952-ben nem tudott volna, amikor összesen 8 futamból állt a szezon. Tehát ugye itt erre is tekintettel kell lenni. A harmadik pedig a pont előny még hozzá oly módon, hogy mekkora előnyben volt az adott pilóta a második helyzethez képest. Azaz uh, Hát itt is százalékosan kellett mérni a változó pontrendszerek és satöbbi és hasonlók miatt. Tehát, hogy na érted, hogy, hogy mekkora előnnyel utasította a még a második helyezettet, És ha már szabályok, akkor még három dolog. Az egyik, hogy minden versenyzőnek a legdominánsabb szezonját vettem csak figyelembe a rangsorban, mert van olyan pilóta, például Mihály Schumer, például Jim Clark, hogy csak kettőt említsek, akik többször is felkerülhettek volna a listára, de akkor kevesebb néfről beszélhetnénk. Továbbá az 50-es években nem vettem figyelembe az indi 500-akat, amelyek ugye a világbajnokság részei voltak hivatalosan, de hát nem is ugyanolyan autókkal futották őket, és gyakorlatilag a lehető legritkábban ö, indult ott ö, a világbajnokság többi futamán induló pilóta. Illetve ugye volt olyan időszaka az f nek amikor a Bajnoki pontversenyben nem az összes futam számított bele, hanem ugye mindenkinek csak mondjuk a legjobb 11 eredménye a 16-ból. Az ilyen szezonok esetében a pontszámokat tekintve a teljes, tehát az összpontszámot vettem figyelembe, nem csak azokat, amelyeket végül a minuszolás után beszámítottak a pontversenyben. Így, tehát ugye a részletek ez alapján jött ki, ezen szempontok alapján alakult ki a rangsor, és annyit még hozzátennék, hogy mivel itt tényleg nem volt szubjektív vonal, biztos vagyok benne, hogy, hogy a sorrendel, a sorrendet lesznek, akik más milyennek érzik. Hogy ennyit mondjuk spoilerezzek, nem a 2002-es Mihály Sumaher bajnoki cím végzett a lista első helyén, de biztos vagyok benne, hogy sokan úgy érzik, hogy ez volt a legdominánsabb szezon valaha, uh, könnyen lehet, hogy így van, de számszakilag nem. És akkor, hogy még mindig magamnál tartsam a szót, annyit had mondjak még ezzel kapcsolatban, hogy ahogy mondtam, a sorrend, de lehet, hogy sokan vitatkoznának így érzésre, a névsorral viszont nem nagyon lehet, mert hogy a tizedik és a tizenegyedik helyezet között bizony nagyon nagy volt a szakadék, a számokat tekintve. Egyébként a tizenegyedik helyezet Nicki Lauda 1975-ös világbajnoki szezonja, és nem fért föl a ranglistára, például Aiton Senna, nyilván neki Ellen és Nigel Mansell-el kezdett kellett küzdeni a bajnoki címért, tehát itt a, az ellenfeleknek köszönhető ez, és hogy még két, még kettőt kiemeljek, Fernando Alonso 2005 ös szezonja, illetve Mika Hakinen 1998-as idénye sem, sem került föl erre a listára.
1: Ugye már sokan panaszkodnak jelenleg is a, a bajnokság pillanatnyi állásánál, a holland fiatalember teljesítményét látva, hogy domináns, esetleg néhányan azt is megkockáztatják, hogy néhol már unalmas az a történés, amit látunk. Ehhez képest előzetesen hajlandó vagy elárulni egy felstepen az eddigi idei teljesítménye alapján, hova sorolható ezen a listán. Van-e
2: tehát Természetesen, tehát, hogyha az olasz nagy díjjal ért volna véget a világbajnokság, és ez a 16 futam alkotta volna a szezont, akkor Max Verstappen a 8. helyre kerülne, tehát a nyolcadik legdominánsabb világbajnok lenne számszakilag.
1: És hogyha ne adj Isten, megtörténik az, amire már szerintem fogadni is lehet a, a különböző bookmakereknél, nevezetesen, hogy a következő versenyeken mindig szerencséje lesz a, a tudása és a technikája mellett, és, és behúzza az összeset, akkor mennyire tud fejlődni majd ezen a listán, erre ránéztél?
2: Ö, nem, nem, erre nem néztem rá, ö, de egészen magasra. Lehet, hogy nem az első helyre, de egészen magasra. úgy a harmadik hely környékét, tippelném, de ennek utána kéne nézni. Tehát, hogyha mind a hat hátralévő futamot behúzná, ö, azért az nagyon durva lenne. Tehát ugye akkor ö, így is nagyon jó esély van arra, hogy Ferszeppen az egy szezonban szerzett legtöbb győzelem rekordját, illetve a legtöbb pont rekordját megdönti. De ugye, ha ez megtörténne, akkor a, a sorozatban szerzett futamgyőzelmek rekordját is átírná, amit ugye jelenleg listánk két szereplője tart.
1: Még egy kérdés a statisztika összeállításáról, hogy körülbelül mennyi időt töltöttél ezzel, mert amilyen mutatókat, meg itt mondál és az arányosításokat hoztad. elképesztő, hogy mi mindent kellett figyelembe venni. Mennyi idővel került, amíg ezt te összeraktad?
2: Őszintén szóval nagyjából két óra hossza, azután, hogy kitaláltam a rendszert. Tehát az, hogy milyen mutatókat és milyen súlyozással vegyek figyelembe, az, az tartott tovább. Egy-két óra alatt megvoltam meg vele, nyilván elsősorban már emlékett, említett Microsoft szoftverben való. Hát hadd mondjam ki a gyártasságomnak, ha az nem szerintelenség, szóval annak köszönhetően.
1: Nem, 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 de akkor uh, milyen podcast történeti pillanat következik, hogy uh, élőadásban kérlek fel arra, hogy uh, légy szíves ezt a, ezt a témát a, a legfrissebb autós volt és Formula magazinba is valahogy paszíroz be, vagy esetleg jobb benne majd az évzáró uh, számba beletenni ezt a témát. Szerintem tickecskét. csináljuk
2: az évzáró számba, amikor már tudjuk, hogy Ferstarpen végül is ő, mit tudott alkotni. Én azt gondolnám, hogy oda lenne úgy stílszerű.
1: Meg tudod, hova lehetne még bepasszírozni, egy könyvbe, vagy esetleg kettőbe, de egyben mindenképp. Na mindegy, erről majd beszéljünk. Térjünk rá a listára, de még mielőtt kimondjuk, hogy ki a tizedik helyezett ezen az összesítésen, van természetesen egy külön is, mert hogy egyik listáról se hiányozhat külön díjas. Meg kell, hogy mondjam, hogy azért ez az valóban nagyon furcsa lenne, hogyha... Megfeledkeznénk Johan Rintről, aki ugye 1970-ben posztumusz szerezte meg a világbajnoki címet, mit kell tudni az ő abban az évben nyújtott teljesítményéről, és, és te miért gondoltad, hogy külön díjas legyen?
2: Uh, Johan Rint uh, a Formula 1, mint azt jól tudjuk, egyetlen posztumusz világbajnoka, akit halála után avattak bajnoknak. Uh, ugye Rint esetében, itt is hogyha dominanciáról beszélünk, Uh, ugye Johan Rint 9 uh, futamot teljesített 1970-ben, összesen 13 futamból állt a világbajnokság és ebből a 9-ből 5 versenyt megnyert halála pillanatában pedig 45 pontja volt, míg a legközelebbi üldözőjének Jack Brevemnek 25 óriási fölénye vezette a bajnokságot és hát ugye úgy is világbajnok lett hogy a 13 futamos szezonnak a 10. verseny hétvégén elhunyt, de már nem, nem tudták az üldözők behozni őt. Ö, és hát ez a 9-ből ki, kilenc ez, ez elképesztő teljesítmény, ö, egy olyan korban, ahol a megbízhatóság nyilván, hát hogy mondjam, a megbízhatóság az mindenképpen jóval kisebb volt, ö, mint manapság. Rint kiemelkedett abból a mezőnyből. É, és, hát, és hát úgy, hogy tényleg a szezon egyharmadán már nem lehetett ott, így is világbajnok lett, ezt mutatja szerintem a legjobban, hogy mennyire mennyire dominált azt az 1970-es szezont é, és hát jó van Errin tényleg ugye azt mondhatjuk, hogy a Formula egy egyik, egyik abszolút legendája, és én azt gondolom, és azért is akartam az ő produkcióját kiemelni, hogy ne csak amiatt emlékezzünk rá, mert világ világbajnok, hanem azért is, mert, mert tényleg az a 70-es szezon az, az egészen szenzációs volt.
1: Ugye Monzában hunyt el és arról szól a, a legenda, de hát ez valószínűleg valóság, és nem legenda, hogy hogy elmaradtak az eredményei a, az időmérőn a hazai versenyét futó Ferrari-hoz képest, és ezért a szárnyakat eltávolította az autóról, és így, így indult neki ennek a futamnak, ami egyszerűen mai szemmel nézve, vagy ma, a mai fejünkkel nézve elképesztő. És így tudott Ugye, olyan. A... Igen, mond.
2: Annyit csak hadd csak hogy edzésen történt még a, a haláleset is, tehát nem a nagy díjon, de igen.
1: Igen, szóval, hogy, a, hogy, hogy tudja tartani a tempót a, a, abban a pillanatban erősebbnek e, látszó és jobb eredményeket produkáló ferrari ezt a lépést meghúzta, és e, nyilvánvalóan tisztában volt ez, hogy ez milyen veszélyekkel jár, de, de, de tehát így is nagyon nehéz feldolgozni egy ilyen húzás. Nem is tudom, hogy, hogy, hogy nyilván nem elképzelhető ez a, a mai korban. Már csak a szabályok okay. miatt sem persze.
2: Így van, ugye ez akkoriban még belefért, már a szabályokat a keretekbe belefért, és ugye nem ez volt az egyetlen kockázat, amit Rint vállalt, hanem a más rész pedig az is, hogy a biztonsági öve nem volt túl szorosra húzva, és a az utólagos jelentése, mert hogy ő nem szerette a túlszoros a biztonságjöv és az utólagos orvosi vizsgát vagy a halott kém jelentés szerint a végzetes sérülést bár nagyon sok sérülése volt, mert óriási volt a becsapódás, de a végzetes sérülést az az okozta, hogy lejjebb csúszott az autóban amiatt mert hát nem volt rendesen bekötve hát igen
1: Felidézzük, hogy ki volt az ellenfele? Még csak egy utolsó kérdés, hogy kinek lett volna esetleg esélye mégis megközelíteni a bajnoki pontversenyben. A Rint
2: Persze, kintet, hát ugye, a, ahogy mondtam, a, a halála pillanatában Jack Brebem a negyedik világbajnoki címére hajtó, és azt már nem, meg nem szerző, Jack Brebem volt a legközelebbi ö, üldözője neki. Végül viszont ö, végül viszont Jackie X volt az, aki, akinek esélye volt úgy szóval elvenni Rint világbajnoki címét, ö, viszont ö, Jackie X a az utolsó előtti futamon az amerikai nagydíjon vagy az USA nagydíjom csak negyedik lett, és ezzel, ezzel eldölt a világbajnokság. Tehát az utolsó verseny előtt már világbajnokká koronázták Johannrintet. Rintet, ő, ő legalábbis hogyha képletesen szólva, és így a felesége kapta meg a, a világbajnoknak járó díjat.
1: Na, most már tényleg ne tovább akkor a, az érdeklődőket, és térjünk rá a tízes listára, ismét tíz eh, nagyszerű, legendával, óriási személyiségből áll ez a lista, és nagyon furcsa azt látni, mert elmondtad, hogy eh, a tizenegy, tizenkettedik, 13. -dik helyen is óriási növeg szerepelnek, de mégiscsak Ellen Prost a tizedik helyezett. Gyakorlatilag azt mondhatjuk ezzel, hogy eh, Ellen Prost, eh, olyan ellenfelek, ellen küzdött minden minden szezonnyában, amikor világbajnok tudott lenni, akik nem nagyon engedtek neki akkora fölényt, mint, mint az előtt állóknak. Ezt jól foglaltam össze, és melyik volt végül is ez az évad, ahol, ahol a legjobb eredményét futotta.
2: Teljesen jól foglaltad össze. Ez az 1993-as szezon volt, de említsük meg, hogy a 85-ös szezonja is nagyszerű volt Prosznak. Ellen Prost ugye egy év kihagyás után tért vissza 93-ra abba a Williams-be, amelynek például az aktív felfüggesztés kifinomultsága miatt, de nem csak emiatt óriási fölénye volt. Az a Williams, ugye, hát listánk már egy másik, majd jóval később szóba kerülő szereplője is és egy nagyon hasonlóan fejlett Williams vezethetett, szóval nem nagyon volt ellenfele abban a mezőnyben, viszont ugye mondjuk el, hogy ott volt a mezőnyben plusz csapattársaként a későbbi világbajnok Damon Hill, ott volt Mihály Schumacher az egyre erősebb Benettonnal, és ott volt Aiton Senna az egyre gyengébb McLaren nel ugye ez volt Senna utolsó McLarenes és hát sajnos utolsó teljes szezonja a formájában tehát prosznak azért megvoltak a maga üldözői, mondhatni, és ezért a 16 versenyből idézőjelben, nagyon idézőjelben csak hetet nyert meg. Nyilván azért merek így fogalmazni, mert hogy itt a listán azért ennél keményebb mutatókkal is találkozunk majd. Ami viszont elképesztő, az a, az, az időmérős fölénye. Ezt ugye nem vettem figyelembe egyébként az értékelésnél, de de hát mondjuk el, Prost 16-ból 13 pol pozíciót szerzett, ez egészen döbbenetes, és jól mutatja, hogy egy körön, nyilván Prost is egy, egy nagyszerű versenyző volt, de hogy egy körön ez a Williams mennyire, hát gyakorlatilag verhetetlen volt, az, azt ezt tökéletesen mutatja.
1: Azt figyeltem meg, ahogy előhívtam a 93-as pont hogy a végén uh, Szen, ugye sen a végzett a második helyen a bajnoki versenyben két elsőséggel, meg két kieséssel, és a Proznak a, a második helyei abszolút elegek voltak már a világbajnoki címez, de mert szerintem melyik hány futammal a vége előtt biztosította be vajon a, a győzelmet, szóval már jóval korábban. Kettő, két,
2: két versennyel a vég
1: előtt. Kettővel a előtt. Egy nagyon-nagyon picit hasonlít ez a versenyfutása. Nyilván csak így a végkifejletében számomra a Rosberg-Hamilton csatához nem, mert ott is folyamatosan a második helyeket hozta már, és, és elég volt Rosbergnek az, hogy, hogy mindig csak a dobogó második fokára álljon, nem kellett az elsőre.
2: Hát a végén, a végén ugye elég volt. Igen, igen, igen. És ugye prosz kapcsán még azt is emeljük, fel, emeljük ki, hogy ő volt a második négyszeres világbajnok. Tehát akkor ezzel a 93-os bajnoki cimmel Fándzsó mögé lépett föl az örökranglistán. És ugye aztán vissza is vonult. Tehát igen, a... az, erre akartalak ö...
1: kérni, hogy idézzük már fel, hogy, hogy miért nem folytatta, hogy emlékszünk el, te emlékszel-e, én nem, hogy, hogy mi készítette akkor a visszavonulásra. Gyakorlatilag... Hamilton ugye most nem vonult vissza, de ő is beállította a Schumacher 7 bajnoki címét, elhozta ezt az eredményt, és most megrekedni látszik ő is ezen a ponton. Lett volna esélye még prosznak? Mi történt utána a világbajnoki küzdelmekben? tudotta -e volna olyan helyre é. szerződni, versenyezni, ahol van még esélye még egy címre?
2: Hát szerintem a Williamsnél. Ugye a Williams a következő szezonra leszerződött tájton szennát és talán ez volt a legnyomósabb érv Proszt második és utolsó visszavonulásában. De hát ugye az a Williams 94-ben. Mondjuk majdnem világbajnok lett, sőt, a konstruktőri bajnokságot meg is nyerték, és hát utána 96-ban pedig, bárhogy az még három év innen nem biztos, hogy Prost addig maradt volna, de 96-ban nem volt ellenfele annak a Williamsnek. Tehát én azt gondolom, hogy lett volna, hogyha, hogyha ők Szennával. Hát, na, szóval, hogyha nem lett volna az ő közös múltjuk Aiton Sennával, ami miatt Prost ezt már nem, nem kívánta újra élni, amit a McLarennél átértek együtt.
1: Ugorjunk egyet, nem is kicsit 25 évet, vagy több mint 25 évet vissza a formai történetében, és 1966-ban próbáljuk megkeresni, hogy ki volt az a személy, aki, aki hasonlóan nagyszerű teljesítményt nyújtott. Egyébként te használnád ezt, én egyszer már kimondtam, de próbálom kerülni a adását a jövő részében azt, hogy unalmas szezonzárás, szezon szezonbefejezés, szezon vég. Szabad ezt a út használni szerinted?
2: Hát azért volt olyan, tehát mondjuk, amikor, mit mondjak, Sebastian Fettel az utolsó kilenc nagy díjat megnyerte, az már nem volt annyira izgalmas, de nyilván nem csak ez, tehát, hogy Mihály Sumárnak is voltak olyan évei, és annyival ezt kicsit viccesen úgy emlegetjük, egy Sumairi rémuralom, amikor, amikor tényleg azon izgultunk, hogy akkor ki lesz a második, akár a világbajnokságban, akár az adott versenyen. Tehát hogy mondjam, szerintem a forma egy sosem unalmas, biztos van, aki máshogy érzi, de azért inkább azt mondom, hogy vannak izgalmas és kevésbé izgalmas időszakok.
1: No és milyen volt 1966, amikor Jack Brown szerezte meg a világbajnoki címet?
2: hát kevéssé izgalmas mondhatni. Jack Brebemnek is két nagyon, ugye összesen három világbajnoki címe van neki, a 66-os, a harmadik, de volt egy másik nagy fölényt mutató szezonja is, a 60-as. Ez a szezon, a, már mint a 66-os, kilenc versenyből állt összesen, ebből a kilencből négyet sikerült megnyerni a Jack Brebemnek, és hát a a, az előny az itt is nagyon jelentős, ugye a szintén világbajnok John uh, Sertizzel szemben uh, 45 tehát 45 pontja volt Brebemnek, és 28 volt szörtíznek, ez egy, ez egy nagyon komoly ö, fölény. Ö, nyilván itt a pont arányok számítanak. Tehát a 17 pont kimondva nem egy olyan hű, de nagy előny, de hát a 45-28 az meg, az meg igen jelentős. És hát ő is kettő futammal a világ világbajnok, de úgyhogy a 9, ö, 9 nagy díjból álló szezonban nagyon-nagyon jelentős fölény. Ami meg, hát hogy mondjam a a hűs tethez tartozik, az ugye az, hogy ő a saját csapatával, a breben nyerte meg a világbajnoki címet, ö, aztán a következő évben kikapott a saját beosztottjától, Denny Hume-tól. Ez is a, ö, az egyik legkülönlegesebb története az F1 történetének, azt hiszem.
1: Ebben a második szezonban, amikor kikapott a, a saját csapattársától, mondhatni beosztottjától, nem lehet semmi szándékosságot felfedezni. Utólag vannak erre konteók, -ok, hogy esetleg direkt engedte át a dolgot, vagy a jelek egész másra utalnak
2: valódi küzdelem volt. Nem, 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 szó nincs erről. Valódi küzdelem volt, de azt ugye tegyük hozzá, hogy jólnak nem kellett a kezére játszani a Brebemnek, tehát úgy tűnik legalábbis meg a korebelül beszámolók szerint, hogy a feltételek egyenlőek voltak, de szándékos átengedésről semmiképpen sem beszélhetünk. És ugye ha Prostról elmondtuk, hogy, hogy fáncsó után ő volt a második, aki elérte a négy világbajnoki címet, akkor Brebemről is mondjuk el, hogy ő volt a második Fancsó után, aki a három világbajnoki címet elérte, ugye ezzel a 66-os győzelemmel. Ö, és hát ugye hogy milyen volt ez a szezon, még annyit hagyták hozzá, hogy a megbízhatósági problémák itt egészen elképesztőek voltak, Brebemet is sújtották, tehát az a négy győzelem, akár több is lehetett volna, ö, de azt hiszem a legjobban, a legjobban a megbízhatósági problémákat az illusztrálja, hogy John Sörtiz úgy lett bajnoki térmes, hogy a futamok több, mint felén kiesett. Ezt azért ma nem nagyon tudnánk már elképzelni.
1: Igen, azt hiszem, hogy 2022-ben valahol máshol ö, tartanak a, a Forma 1-es csapatok technikában. Ö, Nézzük meg a következő helyezettet szerintem, akire azt hiszem még többen emlékeznek, és már el is hangzott a neve. Uh, Louis Semitorra van szó, ő került a lista nyolcadik helyére, és uh, a 2020 es szezont hoztad uh, a legeredményesebb évének, mivel lehet ezt magyarázni, milyen számokkal.
2: Hát ugye Hamilton esetében aztán tényleg jó pár évet meg kellett vizsgálnom, mire, mire meglett az, az úgy szóval első, ö, első helyezettünk. Ö, 2015, 18 és 19 is, is, is nagyon durva volt, ami, ami Hamilton fölényét illeti, de 2020 egyik sem múlhatta fölő. 2020-ban Hamilton úgy nyert 11 futamot, nyilván emlékszünk, hogy ez volt a, a Covid év, hogy összesen 17 ö, nagy állt a szezon, amiből Hamilton egyet kihagyott ö, koronavírus fertőzés miatt, tehát 16-ból nyert 11-et, és ebben a ö, 17 futamos szezonban ö, három versennyel a vége előtt lett világbajnok, és hát a pont előny az itt, itt egészen jelentős, 3-47 és 2-23 ez a diffi, ugye a saját csapattársát, Valtteri Bottas előzte meg, popozícióban is remek volt 17-ből 10 időmérőt nyert, pontosabban 16-ból, mert 16-on vett részt. Szóval Hamiltonnak ez volt a legkiemelkedőbb szezonja, de hát mondom tényleg a 15-ös, 18-as, 19-es is hasonló volt. Igazából a 15-ös lehetett volna ennél is erősebb, hogyha ott a szezon végén Nikó Rosberg nem kezdi el rángatni az oroszlán bajszát. Ugye, ha emlékszünk, akkor Hamilton, min meg bebiztosított a világbajnoki címet, Rosberg onnantól megállíthatatlan volt a szezon végén is, meg a következő elején is. De hát ez már egy másik történet
1: remélem, hogy a mi bajuszunkat plána, hogy Így, most nem is látom, hogy Gergőnek van-e bajusz a mikrofontól van tehát akkor hát az ő Hogy meg... <gül> <gül> ahogy nézzük a körszakának jogilag a bajusz az része szóval a te bajuszodat meg tudják rángatni az enyémet nem a hallgatók hogyha nem időzünk tovább Louis Hamiltonnál eh, hanem ugrunk a listánk hetedik pozíciójára ehhez eh, majdnem több mint 50 évet kell visszautaznunk, mert hogy a tireles győzelem 1971-ben ez a teljesítmény jelentette a teli azt a pozíciót, ami a, a hetes számol jelölhető.
2: Hamilton után egy újabb olyan versenyző, pontosabban egy újabb olyan szezon, ahol a világbajnok a nagydíjak több mint felét megnyerte, innentől kezdve egyébként már csak ilyen szezonok jönnek. Jackie Stewart 11 versenyen, 11 nagydíjon 6 hat győzelmet aratott abban a szezonban, és senki más nem szerzett egynél többet abban az idényben. A fölény az tehát tényleg óriási. 63 pontot szerzett összesen Jackie Stewart, míg ezzel szemben Ronnie Peterson mindössze, mindössze 37-et, tehát a fölény ebből a szempontból is, is igen jelentős volt. Három nagy díjjal a vége előtt, a 11-ből hárommal a végelőtt biztosította be a bajnoki címet, hát sokkal korábban nem is lehetett volna, már tekintve csak 11 futamból állt a szezon, és... Hát mit kell még mondani? Ez pazar teljesítmény, és emeljük még ki, hogy 69-ben egyébként a Mátrával is, uh, is hasonlóan Nagy Fölönyjen lett, uh, lett Stuart világbajnok. Uh, ez pedig ugye a Tirel első világbajnoki címét jelentette, ez a 71-es szezon. Hát sokkal több nem is volt.
1: Jackie Stuartról uh, egy kicsivel többet beszéljünk, mint Louis Hamiltonról. Majd 50 év múlva Louis Hamiltonról is fogunk ugyanilyen sokat beszélni, remélem. Uh, Nevezetesen meg kell az ő esetében említeni nyilván azt, hogy kettő év múlva visszavonult, és hogy miért tette ezt. Másrészt ő pedig egy érdekes, hogy is mondjam, vérvonalat fedezett fel, ami sokak számára lehet, hogy nyilvánvaló számomra elsőre nem ugrott be, hogy milyen összefüggés van Louis Hamilton autójának a, a gyártója, a Mercedes és Jackie Stewart autója a, a, a tirel között. Erről a két dologról beszéljünk egy kicsit, vagy beszélte.
2: Persze. Ö, ugye 73-ban lett Stewart harmadszor világbajnok, és vissza is vonult. Utána a szezonzáró a Watkins Gleni USA nagy díj lett volna az ő századik nagy díja, a századik és utolsó, de ezen a versenyen nem állt rajthoz hiszen ö, a hétvége korábbi részében az ő barátja és mentoráltja, akit, akit az utódjának szánt, ö, a francia François Sever halálos balesetet szenvedett, és, ö, és ugye ezt Juárt emiatt ö, visszalépett a, a 73-es nagydíjtól az utolsó versenyétől. Stuart kapcsán azt is ki kell emelni. Ez nyilván ilyen közhelyszerű, de hangolzzék el, hogy talán a legtöbbet tette az összes pilóta közül a Formula 1 biztonságáért. Tényleg a biztonság élharcosa volt. Már korábban is, de különösen az követően, hogy egy irgalmatlan nagy balesetet szenvedett, és úszott meg relatíve könnyedén. Hát igen. Ami pedig a Tyrrell csapatot illeti, ezt talán sokan tudják, de biztos nem mindenki, hogy a Tirel csapat amely egyébként 71-ben az első konstruktőri világbajnokságát nyerte, és mondhatni, legközelebb 2009-ben nyertek konstruktőri VB-t, akkor már Brown GP néven. Szóval ez a Tirellistáló, ez a mai Mercedes-nek a jogelődje. Hiszen a Tirell ugye egészen 1998-ig az F1-ben maradt, Ekkor érkezett meg egy Craig Polok nevű úr, nem tudom hányan emlékeznek rá, aki a bár istállót ö, alapította meg a tire felvásárlásával. Aztán a bárból lett ugye a gyári Honda, amelyel Jenson Button megnyerte a 2006-os magyar nagydíjat. utána meg ugye ilyen furcsa, ö, hogy mondjam, földgolyó festésük volt neki, ö, nekik az eredmények azokban az években kevéssé voltak emlékezetesek, mint a, mint a festésük. Aztán ugye a Brown GP legendája következett egyetlen szezon az F1-ben, és egyből világbajnoki cím, és ugye ebből a Brown GP-ből lett a mai, a mai Mercedes istállók 2010-től. És hát mindez a történet, ez ott kezdődött a 70-es évek elején, amikor a, a TIREL a, a csapat szakította Mátrával, mint gyártóval, és elkezdtek saját versenyautókat építeni.
1: Elképesztő, elképesztő fontos személyisége a form 1-nek, és ma is gyakran feltűnik ugye a pedokban. Hűha, bajba vagyok azzal. Most már ez, ez szégyen is gyalázott, de, de nem tudom megmondani, hogy szerepelte ő már vendégként a Formula Podcastban, Gergő. Még nem. A helyes Igen. válasz még nem. Még nem, de biztosak lehetünk de benne, hogy, hogy van, aki dolgozik ezen az ügyen, hogy, hogy megszólaljon ő is, hiszen, hiszen És a... És
2: bízom benne, hogy a lista következő szereplője is meg fog egyszer szólalni nálunk.
1: Ő pedig nem nagyon szokott megszólalni, szóval arra aránylag kicsi esélyt látok, hogy, hogy még lesz, id, idén, idén megvalósulhat az, hogy a lista hatodik a avagy Sebastian Fettel... Eljön hozzánk és beszélget velünk. A, ami a tényeket illeti, azért került fel Szegeszián Fettel a négyszeres világbajnok erre a Formula Podcast top listára, mert a Red Bull színeiben 2013-ban 19 futamból 13-at megnyert, és ez arra volt elég, még egyszer mondom, hogy egy hatodik pozíciót fogjon ezen a listán, és ugye aktualitás pedig az ad a nyilvánvalóan az ő személyének, hogy most láthatjuk a formegyes szériában utoljára ezen a hat versenyen, ami előttünk áll. Ezen kívül mi ez kell hat? még tudni?
2: 68 os győzelmi arány, ez már egészen kiemelkedő, ennél többet összesen hárman ö, tudnak felmutatni egy szezonon belül, nyilván mind magasabban lesznek a listán. 2013-ban, ugye ez volt a Red Bull, a Fetter Red Bull páros utolsó nagy éve, ö, ekkor ö, 19 futamból állt a bajnokság, ahogy mondtad is, hárommal a vég előtt biztosította be a bajnoki címet, ö, és talán legtöbbet nem is emlékszünk, hogy Fernando Alonso előtt, mert nem volt neki üldözője 2013-ban. Nem volt igazán ellenfele. 397 pontja volt szemben a 242 pontos Alonsoval, ez 151 pontos fölényt jelent. Ö, nagyon durva. Avagy ha úgy nézzük, akkor Alonso pontjainak a 140 át szerezte meg. óriási, óriási fölénye volt Fettelnek. Ö, és hát ugye nem is tudom, mit kellene még elmondani erről az idényről. Ugye neki a, talán az idényről még mondjuk el, hogy a, a nyári szünet előtti utolsó nagy díjat megnyerte Louis Hamilton a mercedes és akkoriban a Mercedes egyre erősebbnek tűnt, és talán még azt is gondolhattuk, hogy a, a nyári szünet után Hamilton, ha nem is veri meg, de legalább, ugye ne feledjük, akkor még idézőben csak egyszeres világbajnok volt Hamilton, szóval legalább megkergeti fettelt a bajnoki címért. Hát, nem így történt.
1: Hogyha már a nyári szünetnél tartunk, akkor, uh, akkor egyrészt beszéljünk arról, hogy ezt ugye az utóbbi idő, időben a Magyar nagydíj sokta uh, szokta megelőzni, tehát a nyári szünet előtti utolsó futam általában a Magyar nagydíj, és hogy jövőre ez nem így lesz. Uh, másrészt meg arról beszéljünk, hogy... Uh, erre lehet, hogy nem készültél, de én csak felteszem a, a kérdést, hogy a volt előfordult, hogy a magyar nagydíjon, vagy annál korábban, inkább az utóbbi része érdekel a kérdésnek, megszerezte valaki a elmúlt 37 évben a bajnoki címet? Tehát hamarabb, mint a magyar nagydíj. Jó kérdés, tudom, uh... tudom.
2: Magyarnadi magyar nagyj előtt, miután a magyar nagy -díj egyszer történt meg ez, és majd a listán hamarosan érünk, akkor elmondom, és a magyar jon is avattunk világbajnokot, és ő is rajta lesz a listán, szóval ezt majd akkor mondom el. Egyet emlékem szerint a magyar nagyjén összesen két bajnok avatás volt, mert mintha Mihály Schumacher 2001-ben is. Itt, itt, uh, itt szerezte volna meg a hanyadik is volt, az nekem negyedik a negyedik világbajnoki címét. Most ebben nem vagyok teljesen biztos. Uh, igen, hát fettel a... Ja, és akkor mondtad, hogy a Magyar Nagy uh, hogy nem az utolsó futam lesz a nyári szünet előtt jövőre. Ugye, erről beszéltünk már korábban, nem olyan régen, hogy a belga nagydi lesz ezúttal a nyári szünet előtti utolsó futam, de ha minden igaz, akkor ez csak erre az egy évre szól, mert Belgiumban szükség volt erre az átrendezésre, de remélhetőleg 2024-ben visszakapjuk ezt a nagy presztízsel járó pozíciót. És akkor hagyd akit itt még egy félreértést, ugye úgy jelent meg ez a story. Sok helyen nálunk is a formula.hu meg a podcastben, is úgy beszéltünk róla, hogy helyet cserél a magyar, magyar nagydíj és a belga Díj. És akkor jött pár komment, hogy hát micsoda ez a hülyeség, hát a belga a az a nyári szünet után volt, és nem cserél helyet. Valóban ilyen értelemben nem, hanem volt egy előzetes versenynaptár, ahol ugye a Hungaroring ismét az utolsó verseny volt a nyári szünet előtt, és a belga Díj ezt előzte volna meg, na ilyen értelemben cseréltek ők helyet, ahogy azt mészároságban. Annyi World Exclusive-ként lehozta, emlékezzünk meg, annyi Hőstettéről, ha már nincsen, nincsen itt velünk most.
1: Én így a lista felénél és a hungaröringet említve szeretnék elrejteni egy praktikus és hasznos információt azok számára, akik esetleg nem tudják, hogy, hogy milyen érdeklődés övezi a, a következő év Forma 1-es belépőjét már, ami a Hungar Öringet illeti. Én, én azt olvasom, és egyre többen hívogatnak, azért nem szoktak szeptemberbe hívni a következő nagydíj jegyeit illetően, hogy, hogy már megint kapaszkodni kell azoknak, akik szeretnének a, a júliusi 2023 július ányadikai. Azt nem tudom, hogy a nagydíjra bejutni, mert hogy rettentően gyorsan fognak jegyek. Te is olvastad ezeket a Hozzászólásokat, kommenteket, tehát hogy klub mintha már nem is lehet álmodni, nem is lehetne álmodni, hanem egyéb helyek vannak már csak, és azokból is csak kevés. Hát igen, igen,
2: igen. Tehát én, én javasolni szeretném ezt mindenkinek, hogy ha akarnak menni, menni a Magyar Nagydíjra, akkor azonnal. Tehát a az adás nyugodtan szakítsátok félbe a pauzegomba, majd utána folytatjátok, és azonnal vegyetek életet, mert el fog fogyni. Uh, így van. És te meg, ha megengeded nekem, akkor még egy picit beszélnék Fettel uh, fölényéről. Ugye itt is két szezon jöhetett volna szóba, uh, a 2011-es is mindenképp evlítésre méltó, uh, akkor ugye Japánban emlékszik, igen, Japánban koronázták bajnokká Fettelt. És ez a 2011-es szezon volt az, ahol az időmérő mutatott be brutális fölényt. Nem a legdurvábbat az effekt történetében, arra is mindjárt kitérünk, de az egyik legkeményebb, a 19 19 verseny hétvégét 15 pol pozíció. Ez egészen félelmetes, ami még akkor is megsüvegelendő, hogyha tudjuk, hogy az a Red Bull egy űrhajó volt. Különösen tehát a 11-es meg a 13-as Red Bullok, elképesztőek voltak, de hát azért a 19-ből 15 azt nem nagyon kell magyarázni. És ugye viszont a 2013-as szezon, amide bekerült, ugye az volt az az idény, amikor fettel Zsinorban 9 ö, futamot nyert meg még hozzá a szezon, utolsó 9 futamát, és ezzel bizonyos számítások szerint ő a tartó, más számítások szerint pedig Alberto Aszkárival ketten tartják ezt a rekordot. Ö, ugye itt a, az 1950-es évek be, a ma már említett indiai 500-ak okoznak statisztikai anomáliákat. Annak idején a, az isteni Bognárszon, ugye Bognár Viktor egykori kollégánk mondta azt, hogy ő azért örülne, hogyha a 14-es szezonnyitót fettel megnyerné, mert akkor végre ezt a kis csillagozást eltüntethetnénk Ászkári mellől, és egyértelmű lenne, hogy ki a csúcs tartó.
1: Ha már ennyit beszéltünk a hungaroringről, akkor a lista ötödik pozíciójára ugorva is egy, egy hungaroringi esemény fogja megkoronázni a, a pilótánknak a pályafutását. Igazából tényleg beszéltünk megkoronázásról, mert neki ez volt az egyetlen világbajnoki címe, és, és lehetett azt gondolni esetleg, esetlegesen előtte, hogy soha nem jön el ez a pillanat, annyi balszerencse sújtotta a szegény Mansett, de aztán eljött 1992 Magyar Nagy díja, na meg ami előtte volt. És besöpört a világban. Aki címet is egy versenylóval gazdagabban térhetett volna haza, hogyha, hogyha elviszi azt a lovat, amit kapott a, a jó akaraitól, a csodálóitól, de úgy tudom, hogy azt elfogadta az ajándékot, de végül itt maradt Magyarországon a, a paci és nélküle távozott. Ettől függetlenül nem haragszunk rá, hanem inkább csodáljuk azt, amit elért 1992-ben.
2: Igen, ugye Nájje Menszel a Hungaroringen biztosította be a bajnoki címet, ahogy mondtad is. Ez a 16 futamos szezonból 5 verseny még hátra volt. Ez az 5 hátra lévő verseny ennél csak egyszer fordult elő, hogy ennél is korábban bajnok lett valaki, és egyébként azt is mondjuk el, hogy a up világbajnok lesz, akkor ő ezt, ezt a második helyet fogja, mint egy kivívni magának mensel oldalán.
1: Mi kell ehhez? Ez ugye azt jelenti ez. Hogy? Mi kell ehhez, hogy ő világbajnok legyen Szingapurban, hogy csak hogy érzgessük egy kicsit a hallgatókat?
2: Hát ugye több, több permutáció van, de, de nézzünk egy nagyon egyszerűt. Tehát ehhez ugye arra lenne szükség, figyelembe véve, hogy még sprint hétvégén is lesz, azaz összesen Szingapurt követően még 138 pontot lehet megszerezni. Ferstappen előnye jelenleg 125 és 116 perezzel és löklerrel szemben. Tehát ha most jól tévedek, akkor mindenképp meg kéne nyernie a versenyt, igen, jól számoltam, mindenképp meg kéne nyerni a versenyt, és azt kellene, még emellett, hogy Lökler gyakorlatilag, hogy nullázzon, és Perez is nagyon kevés pontot szerezzen, tehát ö, még nem dölt esőt, még matematikai esélye George russell is van. De igazából szerintem mindenkinek már csak matematikai esélye van, ha jobban meggondoljuk. Tehát összességében azért sok minden kell ehhez. Én azt gondolom, hogy a, a szuzukai avatása a sokkal-sokkal valószínűbb jelen helyzetben.
1: Na akkor térünk vissza a onnan ahonnan én lavíroztalak el. Mi okozta az akkori győzelmi fölényét, illetve a korai világbajnoki címét?
2: Hát ugye a Williams, a Williams űrhajója, hát említ, tüktöm, ezt használtam az előbb a Red Bull-ra, is, de erre az autóra, erre a 92-es, 3 Williams-re tényleg nem lehet más mondani. Ezt említettük Ellenprosz kapcsán korábban, és hát a fölényük talán még sokkolóbb volt, mint 92-ben. A másik, ugye ő 16-ból 9 futamot nyert, tehát több, mint a versenyek felét megnyerte. Egyébként akkoriban ez rekordot jelentett, tehát ő megdöntötte az egy szezonban aratott győzelmek csúcsát ezzel a kilencessel. Ö, szóval azért is lehetett az ő pajnoki címe még fölényesebb, mint Ellen Prosté, mert ha bár Ricardo Patrézét nem lebecsülve és minden elismerés megérdemel, de, de a 93-ban Demon Hill az egy erősebb csapattárs volt, mint 92-ben Mense számára Patrészem. Úgyhogy ez valószínűleg ennek is köszönhető, és hát majdnem kétszer annyi pontot szerzett, mint a bajnok ezüstérmes, aki a csapattársa volt. 108 56 ez volt a pontarányuk, és hát ez önmagában mindent elmondsz, hogy a csapattársad a második, és majdnem kétszer annyi pontot szerzel. Hát, hasonlót, hasonlót talán csak Mihály Sumaher tudott. Legábbis volt... a modern időkben, mert a korai érában azért voltak hasonlók.
1: Fontos, fontos tisztázni szigorúan szakmai szempontból, hogy a, ha már egyszer szóba jött a bajusz, hogy az ő bajusz viseletének vajon mennyi szerepe volt a te véleményed szerint abban, hogy végül megszerezte a világmajnoki címet.
2: Ebben szerintem kevés, de az egészen bizonyos Formula egy történetének egyik a bajuszáról beszélünk, és ugye hát amikor megvált tőle, ez az az szerintem egy nagyon szomorú pillanat volt. Tehát emlékszem, amikor először láttam menselt a bajusz nélkül, nem tudtam hova tenni ki ez az ember. Na, de hogy mondjunk valami komolyabbat is, itt is a polpozíciókat emelném ki, ez konkrétan a legdurvább az egy történetében, 16-ból 14. Ez elképesztő, 16-ból 14 pozíció Fettelnek az iménté 19-ből 15, 211-ből az is többened, az is de hát ez, erre szavak nincsenek.
1: Most már muszáj megkérdeznem, hogy mi történt 92-ben azon a két versenyen, ahol nem ő szerezte meg a polpozíciót. Hát Lehet, mindenek hogy... előtt
2: az történt, hogy más,
1: más szerezte meg a pozíciót. Oh.
2: De mindjárt mondok neked ennél konkrétabbat, bevallom, ennek nem néztem utána egy előre, de hát ugye szerencsére mindenféle dolgok kivannak itt nekem nyitva. Illetve ha
1: én vezetem a műsor kérdések szempontjából akkor azért igen, tehát fel kell, hogy készülj mindenféle táblázatokkal, mert különben nem tudsz felelni a kérdéseket. zavarba
2: hoznak engem, de hát tanuljunk együtt valamit. Ugye az első ilyen eset az 92 kanadai nagydíj, ahol Aiton Senna egy szűk tizeddel verte Patrizét, és szűk két tizeddel menszelt. ez volt a, hát na, a egy története talán legjobb időmérős menőjének Aiton Szennának az egyetlen pólja abban az évben és a másik pedig a Magyar Nagydíjon esett, meg ahol egy bő másfél tizedet adott a csapattárs Patréze Menszellnek. Ennyi. Ennyi az összes többi polpozícióhoz, összes többi rajta volt ebben a szezonban.
1: Közeledünk a pódiumhoz, a dobogóhoz, de még van egy negyedik helyezettünk, és ugyan a, a hétszeres világbajnoki címe miatt sokan azt gondolhatják, milyen sumer, hogy fölfér erre a a pódiumra, de nem. Gergő talált egy olyan statisztikai, számítási módot, amivel M.S. Schumacher nem számít a három legdominánsabb világbajnok közé a Form 1 történetében. Ennek ellenére 2002-ben valami olyat teljesített, amiről azt gondoltuk sokan, hogy, hogy megismételhetetlen. Mi történt ebben az évben?
2: Nézd, mint mondtam, hogyha szubjektíven kellene erről nyilatkozni, valószínűleg ezt a szezont mondtam volna, és azt is emeljük ki gyorsan, hogy a modern időkben a legdominánsabb világbajnok Mihály Schumacher, a dobogó majd a régi időkre megyünk vissza, ennyit előre bocsáthatok. Nyilván más volt a helyzet, mert sokkal kevesebb nagydíjból díjból álltak a, álltak a szezonok, régi világban, de hogyha azt is hozzátesszük másfelől, hogy a megbízhatóság, ahogy azt ma már arról már beszéltünk, az sokkal-sokkal rosszabb volt, mint manapság, akkor azt mondhatjuk, hogy ez valamelyes kiegyenlíti a képet. Szóval a Schumacher, hát itt is három idén jöhetett volna szóba, 2001, 2002 és 2004, Ugye a 2004-es egészen elképesztő volt, ezt mindenképpen emeljük ki gyorsan, hogy ott 18-ból 13-at nyert, azaz ugye Fettel ketten tartják a győzelmi rekordot. Hát, ha Fersteppen is úgy, úgy akarja, akkor ez így marad, de szerintem nem fog. És hát ugye öt különösen elképesztő volt hogy az első 13-ból 12-t nyert, és csak azt a Monaco-t nem, ahol ütközött montójával az alagútban. Na de, 2002. 2002 két szempontból is. És elképesztő is szavak nincsenek rá. Az egyik, hogy 17 versenyből 6 futam volt még hátra, amikor a világbajnoki címet bebiztosította. Üh, hát ilyen a földön nincs. Na, tehát ugye ez volt az a szezon, ahol mikor Magyarországra már úgy érkezett a formáj, hogy hát szorri, de megvan a világbajnok. Ugye a francia nagy volt az a, az a verseny, ahol meglett a cím Juan Pablo montoya szemben legalábbis akkor ő volt még a második a bajnokságban a francia nagydí után 96 pontja volt Schumachernek és 34 montojának, tehát majdnem háromszorosa. Ö volt a pontszám. Aztán a szezon végén Rubens Kelló lett az ezüstérmesű alaposan felzárkózott, hogy egy győzelmet ajándékba kapott, de az egy kölcsönkenyer volt, ami visszajárt, hiszen Ausztriában pedig ő adta át a sikerét Sumahernek így ez volt, aki mondhatni, ezzel kiegyenlítette Schumacher a számlát, és akkor még itt a pontszámról, tehát 144 pont Schumacher és 77 Rubens kelló. Hát na... Az
1: 20 éve bizony ilyen dolgok történtek, azért ezt idézzük fel, mert uh, nem csak az évnek, hanem lehet, hogy az évtizednek a, a botránya is volt az, hogy olyan fölényben játszott már a Ferrari, hogy uh, majd, hogy nem a pilóták kedve szerint ajándékozgatták egymásnak az első helyeket, legalábbis ezen a két futamon ez, ez nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot, és némileg megtépázta a is a, a, a Nimbusát, ha, ha fogalmazott. Legalábbis
2: elsősorban az osztrák nagy díj. Igen, tehát az, az a 2002-es osztrák nagy díj, az tényleg megalázó volt Barichello számára. Ugye Schumacher addig az addig eltett öt futamból négyet nyert, míg barikello, az első három nagy kiesett, nem, nem saját hívájából, Spanyolországban pedig el se tudott rajtolni, tehát egy-egy -e célba érése volt összesen. És hát Spanyolország után, és Schumachernek már akkora volt a fölénye, hogy 44 ponttal vezetett, őt követte a 23 és a 20 pontos Montoya és Ralf Schumacher, tehát a második-harmadik helyzetnek összeadva nem volt annyi pontja, mint Schumachernek egyedül teljesen szükségtelen volt ez. Főleg azután, hogy egy évvel korábban is eljátszották ugyanezt, de hogy akkor csak egy dobogós pozíció, amik második hely múlott rajta. Aztán ugye Amerikában, amikor mondtam, hogy Barrichello ezt visszakapta, ugye Schumer utána azt mondta, hát szerintem félig viccesen, félig komolyan, attól tartok, ezt már nem fogjuk megtudni, hogy ő holtversenyt akar csinálni, tehát pont úgy lassított vissza, hogy megpróbált, hogy egyszerre fussanak be barikellóval. De 11 ezreddel a Forma története egyik, nem a, de egyik legszorosabb befutójával végül, végül Rubens Barrichello nyerte a versenyt. Más vélemények szerint volt olyan plecska, és ezt nem Sumer mondta, hogy, hogy Sumár igazából nyerni akart, csak egy szép célfotót akart, de kicsit túl túl lassította a dolgot, és így tudt őt barikelló megelőzni. Na mindegy, de hát ez semmit nem volna le. Tényleg semmit a világon nem von le Schumacher érdemeiből. Ebben a szezonban Fú, hát elképesztő volt. Tehát a, ugye kérdezted, vagy beszéltünk itt erről, ez az unalmas, mint téma szóba került. Hát ez a szezon ez, ez, ezért kicsit uncsi volt. Tehát a versenyek több, mint harmada hátra volt, amikor megkoronázták a világbajnokot. Hihetetlen és nem volt olyan rá.
1: futam, amikor ő nem volt ott a dobogón, ugye? Vagy hogy, hogy is erről?
2: Így van. Így van, így van, így van, így van. Ez is egy egyedülálló produkció, ami 2002-t illeti. Ugye 17 verseny, 11 győzelem, 5 második hely, és 1 darab harmadik hely. 1 darab harmadik hely euh, Malajziában, ahol az első körben ütközött Mihály Schumacher és Juan Pablo mondta, és gyakorlatilag ennek tudható be, hogy ő csak a harmadik helyen zárt. Az összes többi nagy az első kettő ö, között volt. Ugye Schumacher ö, ja, egyre semmiben nem volt gyenge Ilyet nem is nem mondhatunk, de ugye az idő, mondhatni az időmérős fölénye az nem volt akkora, mint más tekintetekben. Ugye Aiton Senna pól rekordját is csak épp hogy megdöntötte, miközben győzelmekben, hát Lewis Hamilton és a Mercedes korszakái, ugye nem, már, már nevetséges volt a fölénye, már a többiekre nézve. Na szóval a polpozícióknál volt egyedül nem annyira kiemelkedő, ugye ott, ott hetet szerzett, még Montoya hatot. Nem, elszámoltam, bocsánat, Montoya is hetet, tehát mind a ketten hét polt szereztek, emellett barrichello ő jutott még, még három. Volt egyébként egy olyan sorozat, ahol Montoya Zsinórban öt polt húzott be, és ennek ellenére nem ő lett a bajnoki második. De az a Ferrari, hát... Talán minden idők. Az biztos, hogy minden idők egyik legjobb Formula 1-es autója volt.
1: Jelentemmel érkeztünk a, a pódiumhoz, a dobogó harmadik fokánál tartunk éppen az analisztán, amely a Forma 1 történetének legdominánsabb világbajnoki <tos> győzelmeit mutatja be, és a képzeletbeli bronzérem, de itt, itt kár is lenne érmeket osztani az hiszen az összes résztvevő Ö, zseniális teljesítménnyel, ö, és a, a csapata leg, legnagyobb támogatásával és legnagyszerűbb eredményeivel érte el ezeket a, a sikereket. Szóval a, a dobogó harmadik fokára Juan Manuel Fangio került a, a statisztikai adatok szerint, amelyeket Gergő állított össze, és nem az első bajnoki címmel, nem a harmadik nem a negyedik és nem az ötödikkel, hanem a másodikkal sikerült ezt a pozíciót megfogni a nekünk azokról a legendás időkről.
0: Hát több
2: szempontból is egészen egyedi, mm, egyedi szezon volt ez, e, mert kitérhetünk itt egy-két dologra. E, Fanjo, a legenda, nyilván nem kell senkinek bemutatni, e, az 54-es és az 55-ös világbajnoksága volt egészen kiemelkedő, tehát ahol nem igazán volt neki ellenfele, végül az 54-es lett a az erősebb, legalábbis ami a számokat illeti. Nyolc versenyen indult, ugye itt kell elmondani, amire utaltam az elején, hogy volt egy kilencedik az Indi 500, de azt itt a győzelmi mutatóknál nem vettem számításba tekintve, hogy F1-es piróták nem indultak rajta. Szóval a 8-ból 6 nyert meg, ami, ami hát akárhogy számolom, az 3-negyed, az 75% még ez sem, egyéb, ez sem a legkiemelkedőbb az f történetében arra majd még mindjárt sor kerül. Na, no, hát azért ezt se kell megmagyarázni. Ugye egyetlen verseny volt, ami nem lett dobogós Fanzsó, ez Silverstone volt, a brit nagy díj, ahol, ahol többször is a terelő hordókkal, ugye hát ma már ilyen kis kifinomult bóják vannak a kanyarok belső hiverin, akkoriban a hordók voltak, és hát valószínűleg nem volt akkora formában, mint máskor, mert, mert több koczanást is elszenvedett, és így nem lett végül dobogós összes többi versenyen, igen. Ami pedig a pontelőnyt illeti, hát a pont előnye az, az egészen pontosan 30-es fél pont, már hogyha a szezon összes pontját figyelembe vesszük, akkor Fáncsú 57,14 azaz 57 és egy hetet pontot gyűjtött, míg a második helyezett 26,64 azaz 26 és 9 pontot gyűjtött a szezon során. Jó, mi? Ilyen pontszámok vannak.
1: Én azért erről egy kis magyar adatot elvárnék, hogy, hogy mi okozta ezeket a századokat.
2: Hogy lett valakinek? 26 és 9.14 pontja, hát, hát tisztázzuk gyorsan. Ugye úgy történt mindez, hogy ugye a leggyorsabb körét akkor járt pont akár csak manapság, de hát akkoriban még nem tudtak ezredes pontosággal mérni, hanem, hanem csak tized másodpercre mérték a leggyorsabb kört, ö, és ezt a bizonyos leggyorsabb kört Silverstone-ban egy 50 egész nullát, ezt, ezt heten is elérték, és hát így aztán mind a heten ö, pontot kaptak, na de nem ám úgy, hogy mindenki kap egy pontot, hanem hát soroljuk föl, mert, mert óriási nevek, Alberto Ascari, Zsambéra, Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Mike Hothorn, Marimon és Sterling most is kapott egy hetet pontot, ö, így, így, így ez hát a magyarázat. A 914 et ed meg úgy jött ki, ez ugye még, mondhatni, még cifrább, hogy a, a, a bajnoki második helyezett Josey Freulán González, a, a milyen versenyen? Bocsánat. Jó. Most hirtelen nem találom, hogy hol, de ő, ő valahol fél, fél pontot gyűjtött, mert őszintén nem emlékszem, hogy Cseréltek hogyan és miért. a
1: vagy autót, vagy mi, mi, mi lehetett?
2: Va valami, valami ilyesmi történhetett, talán pilóta cserével. Nem, azt hiszem ott is többen érték el a leggyorsabb kört, és azért csak ott, ott mindössze ketten, és így született meg a félpont, ha jól emlékszem erre. De hát ezt most, most nézzétek el nekem, hogyha tévednék. És Ö, akkor még egy.
1: E, e, hát nem tudom, ha visszamennénk az időben 54-ig, akkor, és oda dobnának bennünket valamelyik futamra, mondjuk a, a szezon záróra. Hogy mondjuk éppen legyen a, a Silverstone-i verseny, akkor, akkor nem feltétlenül értenénk mindent az akkori szabályokból. Például a szezon közbeni csapatváltás ténye is meglehetősen furcsának hangozna a mai korban, hogy mi történt van az 54-ben?
2: Hát ugye ez nem hogy mondjam, tehát ez pont nem szabálytalan dolog, ugye a szabályokban voltak nagyon furcsa dolgok, például az autócsere, tehát ugye, hogy a, ha valaki kiesett, akkor egy odat adta neki az autóját. Ugye ezt tette meg a Tony Brooks, az idén elhunyt Tony Brooks, aki egyszer átadta fangio az autóját, és hát gyakorlatilag ezzel elbukta a saját világbajnoki címét ilyesmit most képzeld el, amikor Hamilton azt mondta volna Rosebergnek, hogy gyere, 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 hát ezt is furcsa lenne ma elképzelni. Szóval a szezon közben, közbeni csapatváltás ugye itt, a, itt gyakorlatilag az történt, hogy Fangio megkezdte a szezont a Maserati ö, színeiben, de amikor a Mercedes beszállt az F1-be, akkor Fangio átült a, a Mercedesbe. Sok minden nem változott, mert az első két nagydíjat megnyerte a Maseratival, utána pedig a következő 6-ból 5-öt megnyert a, a Mercedes-szel, és azt is mondjuk el, hogy ha már ő, ő mondhatni hűtlen lett a Maseratihoz, azért 57-be kárpótolt őket, hiszen a Maserati egyetlen egyéni világbajnoki címét 57-ben, saját maga utolsó világbajnoki címét azt megszerezte. Ugye a nyert Alfa Romeo-val 51-ben, akkor 54-ben volt ez a Maserati Mercedes váltás. 55-ben Mercedes kizárólag ezt követte ugye a a, de gyorsan akartam mondani, a Le Mani tragédia, ami miatt a Mercedes kiszállta, a gyakorlatilag az autósportból, 56-ban a Ferrari-val lett, Fangio világbajnok 57-ben meg a Maserati-val. Ugye anno egy kollégám ezt úgy fogalmazta meg, hogy ő nem, nem a világbajnok autóba ült bele, hanem beleült egy autóba, és az lett a világbajnok autó. Elképesztő, elképesztő.
1: Azért mondtam egyébként éppen Silverstone-t, mert, mert ugye szóvá tettük, hogy csak egy negyedik helyet szerzett ebben a szezonban silverstone és hogy nem volt elég koncentrált valószínűleg, de hogy mi lehetett ennek az oka ebben az időben, én most ezt persze nem tudom, csak, csak a olvasmányaimból, Próbálom előszedni információt, hogy nem volt ritka, hogy az egyik futam helyszíről a másikra, vagy éppen egy tesztről, vagy éppen egy privát versenyről személyautóval vágtattak át, mondjuk éppen Silverstone-ba, és épp, hogy odaértek, épp, hogy bele tudtak ülni a versenyautóba, mondjuk egy, nem tudom, húszórás órás autót után, és, és így indultak neki egy küzdelemnek Azért ez is elképesztő mai, mai szemmel, mai fülnek, hogy ilyen történetek. Persze!
2: El... Meg hát nézd, meg két bajnoki futam között mondjuk még beugrottak egy bajnokságon, kívülű futamra megesettek egy F2-es versenyre, hát akkoriban így ment ez. Nagyon más idők voltak.
1: Még egy dolog itt az 50-es évek, mondhatni a Fangio versenyét illetően, hogy ebben a szezonban, 54-ben az Indi 500 leszámítva Nyolc futamot teljesítettek, ahogy mondtad is, de hogy volt két olyan szezon, amikor meg csak hatott. Azért a következő év a következő szezon futamainak a tervezett számát tekintve azért azt hiszem, hogy meglehetősen jelentős változáson ment keresztül a Forma 1 -e 1950-től, akkor volt hat futamos a az indy leszámítva a, a séria illetve 55-ben rendeztek még egyedül hat versenyt. És a klasszikus Igen, helyszívek...
2: De bocs, azt is tegyük hozzá, hogy 55-ben többet terveztek ennél. Csak a Le Mani tragédia után, ugye, ami több mint 80 néző életét követelte, utána a több versenyt, hát kihúztak a versenynaptárból. Tehát az egy, végül is mondhatni, egy ilyen lerövidített, lerövidített szezon volt. Ugye egész pontosan a francia, a német, a spanyol, és a, a bocsát, és a svájci nagy is törölték. Tehát egyébként az egy jóval hosszabb szezon lett volna, de ugye így alakult.
1: És hogy maradhassunk még ezeknek a legendás időknek a, a futamainál, egészen 1952-ig kell visszamennünk, hogy a, a top listánk második helyezetjét, Alberto Ascarit bemutassuk nektek, illetve elmesélye ergő azt, hogy a ferrari mit is produkált a Forma 1 harmadik szezonjában, és hogyan sikerült legyőzni egy olyan nevet, mint Juan Manuel Fangio? Ö,
2: hát Juan Manuel 1952-ben úgy győzte könnyű. le, hogy... Aránylag könnyen, mert Fanzsó szegény azt az évet kihagyni, kihagyni kényszerült sérülés miatt. Ugye egészen pontosan Monzában szenvedett nagyon-nagyon súlyos sérülést, és, és ugye gyakorlatilag az egész, az egész idényben nem tudott részt venni. Ascari, hát... Na, erre tényleg nincsenek szavak. Ugye volt nyolc verseny a szezonban, ha beleszámolom az Indi 500-at. Áskári elment az Indi 500-ra, ezért kihagyni kényszerült a svájci nagydíjat, tehát a szezonnyitót, mert hogy ezt a, tehát ugye amikor futották a, a a svájci nagydíjat, akkor az Indi 500-nak már az előkészületei tartottak. Az Indi 500-ról kiesett, és aztán volt még hat futam a szezonból, és hát ő meg fogta magát, és mindet megnyerte. Na most ezzel ugye nehéz, ezzel ugye nehéz vitatkozni, ráadásul a, a leggyorsabb kört is behúzta az összes, az összes versenyen, és hát a, a tökéletes szezonba ö, gyakorlatilag az rondított bele, ö, hogy a brit nagy díjon lett a polpozíciós. Hát ennyi. Ö, elképesztő. Elképesztő. Hogyha a számokat nézzük, akkor ugye 7 F1-es, pontosabban F2-es, na erre majd hat térjek még ki, szóval 7 nagydíból megnyert hatot, a hetediken nem vett részt, ö, két futammal a végelőtt lett világbajnok, de hát könyörgöm úgy, hogy nyolc futamból állt a szezon, tehát ez is nagyon durva, és hát és gyakorlatilag kétszer annyi pontot szerzett, mint a bajnoki második helyzet, mert 53 és fél pontja lett Aszkárinak, itt azért lett a fél pont, mert egyszer megosztott, meg a leggyorsabb kör volt, és Farina meg összesen 27 egységet gyűjtött be. Hát ehhez nehéz mit hozzátenni.
1: Ugye itt már említetted, hogy voltak mindenféle tényezők, amiket a pontszámításnál figyelembe vettek például a stopper óra pontosága, de hogy a nullázások témakörét is talán megemlítetjük, hogyha már ennyire visszamegyünk az időben, szóval, hogy, hogy a nem vették figyelembe minden bajnokságban az összes eredményt, hanem?
2: Hát ugye a, ekkor például, a nyolc-ból, a nyolc versenyből a négy legjobb eredményt vették figyelembe, így aztán ugye Ászkári a maximális pontszámmal zárta a világbajnokságot, hiszen összesen 36 pontot lehetett szerezni, és hát ő, 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 hát ő mindet megszerezte, akárhogy is mondjuk hogy is nézzük. Ugye egyébként gyakorlatilag a legelső szezontól kezdve így volt ez, és hát így volt ez egészen, nagyon-nagyon sokáig, egészen 1990-ig az volt az utolsó szezon, amikor nem a, nem az összes, ö, összes nagy elért pontszám számított vele, a, ö, számított vele a világbajnokságba, és hát ugye ez egy alkalommal a világbajnoki címről is döntött. Persze mondhatjuk, hogyha mások a szabályok, akkor a versenyzők is máshogy állnak hozzá, tehát lehet, hogy akkor más lett volna a vége, de attól még tény marad, hogy Ellen Prost 1988-ban összességében több pontot szerzett, mint Aiton Senna, de hát Szentna lett a világbajnok, hiszen a szabályok szerint, ugye azt nézve, hogy hány, hány pont számít bele a bajnoki összetetbe, hát az szerint ugye, ugye Szentna volt a, volt a jobb 1988-ban. Egyébként akkor, 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 akkor összesen 11 pont számított a 16-ból az egyéni bajnokságba.
1: De ugye itt a hány, hány versenyből, jaj Istenem, most a versenyek számában és a, a, a nullázások, vagy a, vagy a levonható versenyek számában most már kicsit karodás van a fejemben. tehát hogy volt, hogy csak egyet lehetett dobni, vagy hogy változott ez az idők folyamán? Nem, a, a... Nem,
2: mindig, nem, mindig többet. Mindig többet. És gyakran úgy, úgy csinálták, hogy hogy elfelezve a szezont, például most mondok egyet, 68-ban volt, volt összesen 12 verseny, és, és onnan 10 számított bele, de úgy, hogy a, az első 6-ból is 5, meg a második 6-ból is 5. Tehát voltak azért itt ilyen-olyan variációk és kombinációk.
1: Elképesztő.
2: Tartozom két dologgal. Ugye az egyik, amit Fettelnél említettem, hogy ő sorozatban kilenc győzelmet szerzett. Nos, Áberto Ászkári is sorozatban kilenc győzelmet szerzett, de ugye itt rondít bele az a dolog, hogy, hogy az 1953-as Indi 500 nem volt ott. De hogyha a világbajnokságba számító nagydíjakat nézzük, mert hogy az Indi 500 az nem, mm, nagy díj minősítésen nem rendelkezett, akkor neki is megvolt a zsinórban 9, az 52-es belgától az 53-as belga nagy díjig. A másik dolog meg... Amit ugye mondtam, hogy nyelvbotlásom volt, és azt találtam mondani, hogy F1-es futamokat nyert meg, de hát nem. Ugyanis 52-ben és 53-ban Formula 2-es szabályrendszer szerint futották a világbajnokságot. Nyilván utólag ezt is Forma 1-ként emlegetjük, de hogy, de hogy akkor F2-es autók futottak a világbajnokságban, ez is egy ilyen kis kuriózuma a, a Forma történetének
1: és akkor tényleg, hogy még ne ugorjunk mindig az első helyzetre, a tettél egy halvány említést, hogy a következő évben is a teljesített, és nem sokkal maradt el a, a maximális pontszámtól. Aszkari, ugye 53-ban?
2: 53-ban. 53-ban, ugye mondhatni, jelentősen romlott a teljesítménye, hiszen a maximálisan megszerezhető 36 pontból ö, csak 34 és fél került be a bajnoki összesítésbe, tehát olyan értelme, ugye, hogy, ö, hogy a bajnokságban összesen 36 pont számított be, és hát 34 és fél, ez nagyon gáz. Én azt gondolom. Ö, <gül> <gül> hát na, no. döbbenet, dö, döbbenet. És ugye 53-ban már Fentzsó ott volt a mezőnyben, ami Hát semmiképp se csökkenti annak a bajnokságnak az értékét.
1: És a toplista, a Formula Podcast legdominánsabb világbajnoki pilótái toplistája, hogy, hogy mivel lehetett itt az elsőjét megszerezni, úgy látom, hogy egy 70%-os teljesítménye? Ezt most jól foglalom össze, vagy, vagy, vagy nem is ez a legfontosabb momentum? minden az 50-es évek után... Hát ez is benne van. Az 50-es évek után a, a 60-as évekre ugrunk, és aki ö, jól figyelt, az ö, egyrészt ö, kap valamilyen ajándékot majd tőlünk, nem, 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 ezt nem tudjuk lemérni sajnos, de önmagában már ki tudta deríteni, hogy vajon melyik zseniális versenyző maradhatott ki eddig a listából, és ki volt az, aki a legnagyobb dominanciával bírt a, a maga korában. Ő nem más, mint Jim Clark, aki 1963-ban szerzett világbajnoki címet olyan teljesítménnyel, amit Gergő egy első helyen jutalmazott a top listánkon.
2: Egem. hát ugye Jim Clark 10-ből 7 nagy nyert meg ebben az évben. Ö, hát mondjak még valamit. Na jó, azért, azért még Milyen mondok színű ezt. Hát zöldel, természetesen Lótusszal. Ugye ő is a maximális pontszámot szerezte meg a bajnoki értékelésbe számító futamokat tekintve, hiszen a, a 10-ből 6 verseny számított a világbajnokságban, ő meg 7-et meg nyert. Ugye egyébként szerzett még egy második és egy harmadik helyet, és egyedül, egyedül a Monakói Nagy nem állhatott a dobogóra, méghozzá azért, mert a verseny, hát négyötödénél az érről kiesett műszaki hiba miatt. A tízből hét polt is szerzett ez is, ez is egy, egy nagyszerű, ha nem is, nem is rendkívül, de nagyszerű teljesítmény. Három futammal a vége előtt biztosította be a bajnoki címet a tízből. Ez is, ez is nagyon durva, de azt hiszem mind közül a legdurvább az a pontelőny. Tehát ha az összes pontot vesszük figyelembe itt is, akkor ugye 54 Bocsát, akkor 73 pontot szerzett, ö, és hát Ricsi Ginter meg 34-et. Hát most mit mondjunk erre? Szenzációs, ö, szenzációs fölény pont előtt ö, tekintetében, ö, ugye itt gyakorlatilag. Itt is a több mint 50 át szerezte meg annak, aki a, aki a második legtöbbet szerezte. Nem mondom, hogy a bajnoki második helyzetnek, mert a mínuszolások után Graham Hill lett egyébként a bajnoki második helyezett. de hát Ricsi Gintel és Graham Hill, két, két, két óriási versenyzőről beszélünk. És hát még egy dolog itt, itt hirtelen Clarkhoz, hogy ez a Lotus 25, ez egy remek autó volt, nyilvánvaló, hogy ez egy remek autó volt, de hát egyrészt ilyen fölényt nem lehet mutatni remek nélkül. de azt, és azt is mondjuk el, hogy a csapattársai jó jóformán csak szenvedtek ezzel az autóval, tehát ez az autó nem önmagát vezette el, hogy úgy mondjam. Hát igen, és hát neki a másik világbajnoki szezonja 65, az is az is valami hihetetlen volt. Ugye a 65-ös szezonról meg azt mondjam el, hogy, hogy azt érdemes elmondani, hogy ott a, az első hét futamból hatot megnyert, és azért nem hetet, mert, mert Monakót kihagyta, ugyanis átment az Indi 500-ra, ami ekkor már nem számított bele bajnokságba, és hát a biztonság kedvéért gyorsan meg is nyerte az Indi 500-ot is.
1: Ő neki volt hát értem így... átmenni, nem mint a ugye, aki, aki hogyha ott, ott is nyer, vagy nem, hogyha nem megy el, hogy is? Akkor, ha nem, akkor me, nem megy akkor, el, akkor, akkor ugye... Akkor megszerző az első helyet valószínűleg a toplistánkon.
2: Hát még ez sem kizárt. Még ez sem kizárt. És Jim Clarkhoz még egy dolgot, ami tudom, már és vele kapcsolatban én is legalább kétszer elmondtam az adásban, de nem baj. Tehát hogy a 63-as szezon volt az, ahol F1-es karrierje, egyetlen második helyét szerezte meg, hiszen ugye ő a, a 25 nagy dígyőzelméhez egy második helyet szerzett 72 futamindulásból. És egyébként még egy dolog Jim Clark hogy a 63-as szezonban beállított egy rekordot, méghozzá azt, hogy az összes versenykörnek 71,5%-át az élen töltötte abban a szezonban, erre azóta se volt példa, illetve 63 is hozzájárult ahhoz, hogy ugye van egy rekord, amit a mai napig ő tart, a legtöbb Grand Slam, hogy ez egy nem hivatalos dolog, de nagyon sokan számon tartják, hogy rajt célgyőzelem a pole pozícióból, a leggyorsabb kör megszerzésével, 8 ilyennel rendelkezik Jim Clark, ugye összesen, összesen 72 nagy díjból, és hát a Ö, és hát a, most hirtelen nem is tudom mit akartam még mondani ja igen azt akartam még elmondani hogy a, ugye a második helyezet ezen a listán Louis Hamilton hattal utána jön Aszkari és Schumacher öttel öttel majd Menzel, Juárt és Szenna négyel az többségében listánk szereplői Ö, állnak ennek az összesített mondhatni Grand Sram listának az élén
1: Azért még azt is hozzá kell tenni, hogy még a műsor elényűjtött eszembe, megnézzük, hogy majd a végén összesítsük, hogy a top lista helyezetjei közül hányan vesztették az életüket ö, autóversenypályán ilyen vagy olyan körülmények között, és a, az első két helyezett az, az sajnos ö, ö, versenypályán halt meg, illetve a, 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 ugye a külön déjasunk nyilván a, a posztomus cím kapcsán, egyértelmű, hogy szintén ez történt vele. Igen, de
2: ugye azt is emeljük ki, bocsi, hogy Clark és Aszkári ugye nem, nem f 1 autóban. Jim Clark egy Hockenheim F2-es futamon hunyt el, amelyen egyébként nem is akart részt venni eredetileg, de aztán végül mégis némi nyomásra elutazott oda. Alberto Aszkári meg egy Kvázi mondhatnék, privát gyakorláson csak beugrott ö, egy sportautóba, hogy, ö, hogy menjen vele egy-két kört Monzában, és hát, ö, és hát vissza már nem jött. Ugye a legenda úgy tartja, hogy nem volt nála a szerencsehozó bukós isakja, amikor, amikor beült ebbe az autóba ö, Eugenio Castellotti ö, autójába. Egyébként ők, ezt, ezt ők ketten vezették volna Monza 1000 km-es de ugye aznap nem ült volna autóba. Hát így.
1: Így történt. Akkor egy ilyen gyönyörű lista végén nem marad más hátra, mint hogy Gergőt ismét felkérjem, mint minden listánál, hogy fordított sorrendben gyorsan szaladjon végig a azoknak a hallgatóknak a kedvétekik akik megint szeretnék ezt a 10-11 nevet ö, együtt hallani. Mondod, akik az adás elejét nem hallgatták
2: meg, csak a végét. <gül> <gül> az se rossz pedig. Na jó, nézzük, tehát tizedik helyezet, kezdjük onnan külön díjasként említettük meg Johann Rintet az 1970-es tragikus szezonban, és akkor a lista szereplői tizedik Ellen Prost, 1993, 9. Jack Brabham, 1966, 8. Louis Hamilton, 2020, hetedik Jackie Stewart, 1971, 6. Sebastian Vettel 2013, 5. Nigel Mansell 1992, 4. Mihály Sumer 2002, 3. Juan Manuel Fangio 1954, 2. Alberto Ascari 1952, és a lista első helyén Jim Clark 1963-ból.
1: Azt hiszem, hogy én uh, kiosztanék én, én is egy első helyet, vagy egy aranyérmet, vagy egy külön-külön egy külön -külön trófeát uh, Gergőnek, mert ez a teljesítmény, amivel ezt a listát összehozta. Ez, ez is geniális uh, Remélem. És is várom a
2: javaslatokat a szerkesztőség vagy legközelebb mit számolják ki?
1: <gül> Amit meg lehet számolni, ezt Gergő megszámolja, és. Uh, és nem nem például, a,
2: például a javadalmazásunk szannyival. Jaj, jaj, de rég volt
1: már, ez jaj, volt már téma. Én megszámoltam azt, hogy a 192. adást volt alkalmam meghallgatni mindazoknak, akik az elejét a közepét és a végét is hallották és nagyon hálásak vagyunk, hogy kitartatok, és itt vagytok velünk végig. Ismét érkezett néhány jelzés azzal kapcsolatban, hogy továbbra is akadnak olyan lelkes rajongók, akik még egyet sem ulasztottak, vagy ha ulasztottak, akkor visszakeresik a kihagyott műsorokat, és meghallgatják azt a Spotify-on és a többi netes lejátszófölöten, úgyhogy jó a szíven szeretnélek bíztatni benneteket, hogy hogy tegyétek ezt ti is, hogyha akadt olyan műsor, ami, ami kimaradt, akkor bátran keresetek rá, és ezt a dolgot az érdekesebb adások tekintetében mindenképpen ajánljátok a barátaitoknak, ismerőseiteknek, meg az ő feleségeiknek és, és elvált házastársaiknak is. Bocsánat, hogy semmi más nem jutott eszembe. Na azoknak külön?
2: <laughs> Hadd én is valamit. Elvált házastársaknak és, és nem tudom régi adósoknak, és kiket szeretnek még az emberek, és a BKV ellenőröknek, bocsátjuk ezt. Ezt a teszem menekülni,
1: hogy a hivatali alkalmazottaknak, akikkel találkoztak a következő hetekben.
2: Mindenképpen Mit? ajánljátok a Formula Podcast mellett azt, hogy most távol lévő barátunkat, kollégánkat és harcostársunkat Mészáros Sándort kövessétek a különböző közösségi média felületeken, az újságírói profilját megtaláljátok a a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren is Mesandor felhasználó néven, és hát ugye mondjuk el, hogy Sanyi a tervek szerint, reméljük összejön, de a tervek szerint még jó néhány versenyen részt fog venni idén a helyszínen, és hát olyan érdekességeket is láthatok, mint mondjuk a múlt heti Alpin -teszt, ahol nem csak Magyarországon, de a világon egyetlen újságíróként vehetett részt. A következő adásunkban erről is szó tejtünk majd.
1: Fel kell, hogy kérjem a tisztelt hallgatóságot, aki még nem tette volna, meg csatlakozzon a Formula Podcast Facebook csoporthoz. Ott tudtok tőlünk kérdezni, nagyon gyorsan és nagyon hamar válaszokat ígérünk nektek, és nem csak ígérünk, hanem válaszokat fogjuk küldeni. E-mailen is eljutathatjátok hozzánk az észrevételeiteket, a címünk podcastkukat, formula.hu. ha pedig... Bárhol máshol szóba kerülünk, akárhol az interneten, mindenhol alkalmazzátok bátran a Formula Hop podcast hashtaget. Van nekünk egy Patreon oldalunk is, ahova szeretnélek bíztatni benneteket, hogy látogassatok el, és most meg Ergőt, hogy elmondassam vele nem tudomány egyszer, 192-et egyszer nem. Szerintem még olyan régóta nincs Patreon oldalunk, hogy, hogy mi minden. 40-50. Mi minden szempontból fontos nekünk, a ti támogatásotok tulajdonképpen ebből tudunk valamennyire finanszírozni néhány olyan dolgot, ami, ami elengedhetetlen egy ilyen műsoradás összeállításához, reklámozásához, elkészítéséhez, publikálásához és a többihez, úgyhogy aki megteheti az. Lépjen fel mindenképpen erre az oldalra, és támogasson bennünket. Ezt szeretnénk kérni. Javasoljuk még azt is, hogy hallgassátok motogp is testvér podcastünket, amelynek a neve Formula Motokast, és rendszeres adásokkal jelentkezik a kétkerekű világbajnokság világából. Ugye ott most van egy eléggé szomorú ö, tény, bejelentés nevezetesen vagy egészen biztosra vehető, hogy 2024-ben mégsem lesz uh, MotoGP futam Magyarországon, de erről majd, uh, ha a Formula motokasztadásában adásában Balog Tamás és... Ugye, ö...
2: ki... bocsánat, csak ugye a 90-es években volt, és azóta már többször nem volt. Tehát ugye, korábban is volt már olyan, hogy lesz, aztán nem. Én azért nagyon bízom benne, hogy egyszer majd tényleg lesz. Tök jó lenne.
1: Ezzel kapcsolatban is lehet egyébként egy, egy posztot nyitni, lehet, hogy én leszek az első, aki, aki, aki ez ügyben lép, és tudunk egy jót vitatkozni azon, hogy ha már a, a hajdónálási pályán nem fog ez 2024-ben megtörténni, akkor vajon egy másik pályán megtud e megtörténhetett? Tudom, hogy ez politika, meg, meg gazdaság, meg sok minden más, de, de tudunk ezen egy jót beszélgetni, vitatkozni Esetleg
2: és... csináltunk egy tipjátékot? Ha?
1: Tipjátékot. Hát
2: hát Tipáljuk de... meg, hogy hányba lesz MotoGP Magyarországon.
1: Hát jó, azért ezt elég hosszan kell vezetnünk szerintem. Tehát Én 24 jelenet semmiképp. Jó, 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 jó. Jó, akkor azt hiszem, hogy tényleg a legesleg végére értünk, mármint hogy a műsoridőnek, és ilyenkor nem marad más hátra, mint hogy munkatársaim, barátaim, szerkesztők, kollégáim, Gelés, Vigergő és az azúttal hiányzó Mészáros Sándor. A képek és borítók mestere Füzi András, valamint Hilbert Péter művészeti igazgató nevében is elbúcsúzzam. Meg tudom égérni, hogy pár nap múlva ismét hartok majd bennünket. Addig is még egyszer köszönöm a figyelmet, sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.